0: Faser am Leben und mit 40 aufhören zu arbeiten? Darum geht es bei Frugalismus. Aber ist das eine gute Idee? Darüber hat der Frugalist Oliver Nölting mit Saidi und meiner Kollegin Froni gesprochen. Wie der Alltag als Frugalist so aussieht, erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach.
1: Ja, hi Oliver, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo ihr zwei, ja freut mich auch, danke für die Einladung auf jeden
2: Fall. Ja, freue mich auch Oliver, dass du da bist, lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Ich glaube, es sind
0: zweieinhalb Jahre oder so. Die
2: Corona Zeit, Zeit verfliegt echt
0: richtig schnell. Genau. Ja, das ist krass. Ja, Hätte ich auch nicht gedacht, dass es schon so lange her ist.
1: Für alle, die dich jetzt noch nicht so gut kennen wie wir, magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst. Mhm. Und ja, vielleicht die wichtigste Frage, ähm, wie lange bist du schon Frugalist?
0: Ja, ich bin Oliver Nölting, ich bin 34, wohne in Hannover und ich betreibe den Blog frugalisten.de. Wie der Name schon sagt, bin ich Frugalist. Und äh, erkläre ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher, was das ist. Ich äh, lebe hier in Hannover mit meiner Partnerin und zwei kleinen Kindern zusammen. Äh, beruflich bin ich Softwareentwickler und den Blog betreibe ich seit 2015, so als Hobby eigentlich. Für mich ist Frugalismus aber vor allem eine Lebensphilosophie oder so eine Art ja, Leitlinie für, ein, für mein Leben, dass mir äh, oder die mir hilft, äh, ein möglichst erfülltes Leben zu führen und das ist tatsächlich was, was glaube ich viele nicht wissen, dass es beim Frugalismus nicht so sehr um Finanzen im vordergründig geht oder irgendwie zu sparen oder so, sondern erstmal nur darum, wie lebe ich eigentlich ein erfülltes Leben. Und ähm, ja, wir sind ja hier bei Finanztipp, also Finanzen spielt schon eine Rolle bei Frugalismus. Die klassische Headline, die eben so in den Medien sehr präsent ist, mit dem man so Frugalismus gleichsetzt, ist dieses Rente mit 40. Also diese Idee, dass man so viel Geld spart, dass man mit 40 schon finanziell ausgesorgt hat und sozusagen in Rente gehen kann. Und das war früher eben auch mal mein Ziel. Und damit habe ich auch den Blog gestartet, mit diesem, dieser Idee oder diesem Plan, mit 40 in Rente zu gehen. Mittlerweile habe ich das ein bisschen aufgeweicht, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber dafür sind Frugalisten eben nach wie vor sehr bekannt für diese Idee.
2: Oliver, wenn wir schon bei, bei Begriffsklärung sind, es gibt ja in vor allem in der Englischsprachigen Welt, diesen FIRE-Begriff, ja? Financial Independence, ja, Retire Early. Würdest du jetzt sagen, das ist im Grunde das Gleiche wie Frugalismus oder würdest du sagen, nee, da sehe ich mich oder siehst du den Frugalismus schon irgendwie anders?
0: Ja, ich würde schon sagen, es ist so ziemlich das Gleiche und ähm, das kommt eigentlich daher, dass als ich damals meinen Blog gestartet habe, 2015, war diese, dieses Thema, diese Idee in Deutschland noch gar nicht bekannt oder im deutschsprachigen Raum noch nicht bekannt. Es gab also eigentlich noch keine Blogs oder YouTuber oder sowas darüber. Ähm, in Amerika und im englischsprachigen Raum war das aber schon ein ziemlich großes Thema. Also Mr. Money Mustache, das ist, glaube wahrscheinlich immer noch der bekannteste Blogger ähm, über das Thema Feier, der ist mit 30 schon in Rente gegangen und ähm, hat Millionen von Klicks auf seinem Blog, verdient damit auch ziemlich viel Geld. Und ähm, ja, in Deutschland war das total unbekannt und ich war einer der ersten Blogger, die das nach Deutschland gebracht haben und ich habe einfach einen deutschsprachigen Begriff dafür be gesucht, irgendwie sowas wie Frührente oder äh, sowas klingt natürlich total ja, falsch und äh, weckt völlig falsche Assoziationen und ähm, im Englischsprachigen gibt es so dieses, diesen Begriff Frugalism, Frugalist ähm, für so Leute, die eben sparsam, genügsam leben und ich fand das cool und habe das dann so auf Deutsch mehr oder weniger übersetzt und dann auch mein Projekt Frugalisten genannt und dann diesen Begriff genutzt, Frugalismus.
1: Wie war das denn bei dir? Warst du schon immer ein eher sparsamer Mensch oder kam das so vom einen Tag auf den anderen, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich, ich will jetzt sparsam leben, ich will das jetzt äh, verfolgen? So?
0: Also ich war im Grunde noch nie so richtig verschwenderisch oder habe jetzt einen luxuriösen Lifestyle gelebt. Aber ich hatte schon immer so... Die Idee im Kopf, also kurz nochmal zurück, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, also Frugalist bin ich seit ungefähr zehn Jahren und als ich das angefangen habe, war ich noch im Studium, stand kurz vor meinem Abschluss und ich hatte so die Idee, wenn du dann irgendwie arbeitest, einen Job hast, gutes Geld verdienst, dann... Baust du dir ein glückliches Leben auf, indem du dir eine schöne Wohnung besorgst, da tolle Möbel dir kaufst. Ich habe auch recherchiert, irgendwie welches Automodell am coolsten ist, das ich mir dann vielleicht kaufen oder leasen will von meinem ersten Gehalt. Also ich war schon in so einer Konsumlogik und hatte so die Idee, für ein glückliches, erfülltes Leben muss man die richtigen Produkte, die richtigen Dienstleistungen irgendwie kaufen konsumieren. Einfach... Weil das irgendwie von der Gesellschaft so vorgelebt wird. Ne? Also die Werbung, äh, die man jeden Tag sieht oder auch im, im Freundesbekanntenkreis, da reden alle drüber, was sie sich gekauft haben und wo sie, wohin sie in Urlaub fahren und so. Also es ist sehr schwer, irgendwie so dieser Idee, Konsum macht glücklich, so zu entkommen, finde ich. Und deswegen war ich auch so ein bisschen auf dem Trip und gleichzeitig hatte ich ähm, nicht so ganz die Vorstellung, was mich denn so nach dem Studium erwartet. Ich fand so. Die Idee, irgendwie 40 Jahre lang irgendwo acht Stunden im Büro zu sitzen und da irgendwas zu arbeiten, fand ich nicht ganz so attraktiv. Ich hatte aber auch keine Alternative, weil ich dachte, naja, arbeiten gehen müssen wir alle bis 67, das geht ja nicht anders. Und dann bin ich eben über Mr. Money Mustache gestolpert ja, durch einen Zufall und das hat mich total überzeugt. Aus zwei Gründen. Einmal, weil es natürlich eine ganz klare Alternative war zu diesem 9 to 5 to 65, also dieses 40 Jahre lang im selben Job zu arbeiten. Und auch, weil er eben mir gezeigt hat, dass... Diese, dieser Konsum oder diese Orientierung auf äh, Kaufen, auf Produkte und Dienstleistungen erwerben, eben nicht der Weg zu einem glücklichen Leben ist, sondern das glückliche Leben eigentlich durch andere Dinge zustande kommt und man dadurch eben so viel Geld sparen kann, dass man ja früher in Rente gehen kann oder irgendwie weniger arbeiten kann. Und das ist eben so eine Win-Win-Situation. Also ich kann irgendwie früher in Rente gehen, muss aber dadurch auf gar nichts verzichten, weil ich ähm, gleichzeitig eben an meinem an einem zufriedenen, glücklichen Leben irgendwie arbeite. Und das hat mir halt total gut gefallen. Und ich war ganz begeistert und habe dann angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen und zu schauen, wo kann ich irgendwie Geld sparen und dabei meine Lebensqualität ver verbessern.
1: Das finde ich einen interessanten Punkt, weil du sagst, du hast angefangen, deine Lebensqualität zu verbessern. Wenn man jetzt an Fugalismus denkt oder zumindest ich so, dass mein erster Gedanke wäre so, du verzichtest irgendwie auf Dinge, weil du sagst, ich arbeite jetzt irgendwie mehr, damit ich später dann mehr Zeit habe, irgendwie ab 40, dass ich dann in Rente gehen kann. Aber du sagst, du verzichtest gar nicht auf Sachen, oder?
0: Genau, das ist eine ganz große Fehlannahme. Also viele Leute denken, Frugalisten verzichten irgendwie, damit sie finanziell frei werden können oder so. Also dass man so eine Art Trade-off da irgendwie hat. Und das ist aber eben nicht der Fall, sondern ich versuche gleichzeitig ein besseres Leben zu führen und Geld zu sparen. Und das geht eben dadurch, dass ich ganz klar mir bewusst bin, welche Dinge für ein glückliches Leben wichtig sind. Das sind einmal sowohl wissenschaftlich nachgewiesen als auch aus meiner eigenen Erfahrung. Soziale Beziehungen, also dass ich gute, eine gute Zeit habe mit Freunden, mit meiner Familie, also auch qualitativ hochwertige soziale Beziehungen pflege, dass ich eine erfüllte Tätigkeit habe, der ich nachgehe, wo ich einen Sinn drin sehe, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich trage was, oder, oder schaffe was oder mache andere Menschen glücklich, dass ich Zeit habe und Freiheit habe, Sport zu treiben, mich gesund zu ernähren, draußen in der freien Natur unterwegs zu sein. Solche Dinge eben. Und das sind alles Sachen, die können viel Geld kosten, müssen sie aber nicht. Und um erfüllende Tätigkeit zu haben und gute soziale Beziehungen zu pflegen, brauche ich keine große Wohnung, ich brauche keine Designermöbel, ich brauche kein schickes Leasingauto, ich brauche keine 58 Versicherungen. Also ich kann das alles auch mit viel weniger Geld erreichen. Und genau darum geht es also beim Frugalismus, dass ich möglichst viel Lebensqualität bekomme für ja, möglichst geringe Ausgaben. Dass ich also sozusagen die Effizienz meines Geldes steigere und viel Lebensqualität pro Euro bekomme. Und das ist natürlich... Was, das muss man erstmal rausfinden, da muss man erstmal gucken, was ist wirklich wichtig für ein glückliches Leben, was brauche ich eigentlich gar nicht und wie kann ich die Sachen, bei denen ich entschieden habe, ja, die sind für mich glücklich, also wie kann ich die möglichst günstig bekommen zum Beispiel oder wie kann ich, also wenn ich weiß, Reisen ist total mein Ding und ich liebe Reisen, aber eigentlich ist mir gar nicht so wichtig, also in welchem Hotel ich schlafe oder so. Dann kann man schauen, welche Möglichkeiten gibt es, vielleicht günstiger zu verreisen, aber trotzdem die Länder zu besuchen, die ich gerne möchte. Und ähm, das kann im Extremfall sogar sowas sein. Also ich war zum Beispiel mal zwei Jahre in England, habe da gearbeitet und ähm, habe da total die Kultur kennengelernt. Und es war eigentlich wie so eine große Reise. Aber ich habe da eben gearbeitet und habe sogar Geld verdient dabei. Also auch ins Ausland zu fahren und da irgendwie neue Dinge zu erleben, seinen Horizont zu erweitern, das muss nicht alles Geld kosten, das kann sehr günstig sein oder wenn man da, dort arbeitet eben sogar Geld bringen. Also dass ich eben nach solchen Möglichkeiten suche, wie kann ich meine Bedürfnisse befriedigen, meine Lebensqualität erhöhen, aber das eben für möglichst wenig Geld. Darum geht es eben.
2: Oliver, ich glaube, das, was du da sagst, würde ich behaupten, würden wahrscheinlich relativ viele Leute, glaube ich, auch bei uns auf dem Kanal Unterschreiben, ne? Das die Suche nach dem glücklichen Leben. Ich glaube, wir kommen auf den, ich glaube schon ein bisschen auch lebensphilosophischen Aspekt dahinter gleich noch stärker zu sprechen. Aber ich habe so den Verdacht, dass das, was du betreibst, ja ähm, dann doch von den Zahlen her anders ist, als es viele ähm, unserer Zuschauerinnen und Zuschauer auch machen. Deswegen lass uns mal kurz noch, mich jetzt schon interessieren, ne, Auf die nackten Zahlen äh, zu, mhm. zusammenkommen. Also schlichtweg, wie schaffst du, wie viel schaffst du es? von deinem Einkommen wegzusparen und wie hast du das auch geschafft? Also jetzt hast du schon mal Andeutungen gegeben, aber gibt es noch so ein paar, ja letztendlich konkrete Finanztipps natürlich, Ja, sagst? das sind einfach so Sachen, ohne das würde ich es nicht schaffen, so und so viel Prozent wegzusparen.
0: Also eine ganz konkrete Zahl jetzt für, für meine aktuelle Lebenssituation äh, zu sagen, ist ein bisschen schwierig, weil ich gerade in Elternzeit bin und mein Einkommen entsprechend niedriger ist. Aber die letzten Jahre habe ich immer so zwischen, 50 und 70 Prozent meines Einkommens gespart. Also ich bin ja wie gesagt Softwareentwickler vom Beruf, seit einigen Jahren in Teilzeit angestellt, plus ein bisschen Selbstständigkeit nebenbei. Und tatsächlich war mein langfristiges Nettoeinkommen in den letzten Jahren relativ stabil bei etwa 2.300 Euro im Monat. Davon ausgegeben habe ich vor fünf Jahren, glaube ich, waren es noch ungefähr 800, 900 Euro im Monat. Mittlerweile liegen meine Ausgaben ungefähr bei 1.200 Euro im Monat. Natürlich bedingt vor allem durch die Familiengründung, aber auch Preissteigerungen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder arbeiten gehe nach der Elternzeit, klar, ich werde ich noch einen Teil meines Einkommens an meine Freundin abgeben, die weniger arbeitet. Aber ähm, so würde ich meine mein Einkommen für mich verwenden, dann wäre meine Sparquote aktuell so ungefähr bei 50 Prozent etwa. Ich hatte ein bisschen den Vorteil, dass ich von diesem ganzen Konzept natürlich schon im Studium erfahren habe. Da habe ich in der WG gelebt, bin mit dem Fahrrad zur Uni gefahren. Meine Ausgaben waren damals, glaube ich, 500 Euro oder 600 Euro. Und ein wesentlicher Aspekt, der auch dazu beigetragen hat, dass ich in den letzten Jahren so viel Sparen und Vermögen aufbauen konnte, vielleicht nochmal zum Vermögen, also aktuell liegt mein Vermögen so bei 190.000 Euro ungefähr. Und ein Aspekt, warum ich das aufbauen konnte, war, dass ich eben nach dem Studium, als ich angefangen habe zu arbeiten, gleich angefangen habe, viel Geld, also 70 Prozent von meinem Einkommen zu sparen. Ich habe während dieser Zeit einfach weitergelebt wie ein Student. Also wir haben in der WG gewohnt, damals in England, haben meine Freundin und ich haben uns ein Zimmer geteilt, was auch ganz witzig war. Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, habe also im Prinzip so weitergelebt wie vorher auch, hatte dann Ausgaben von 800 Euro etwa im Monat umgerechnet und diese Ausgaben haben sich dann so über die Jahre halt so leicht, leicht nach oben entwickelt, aber ich musste jetzt nicht irgendwie, ich habe nicht angefangen 2.000, 3.000 Euro auszugeben, musste davon jetzt irgendwie runterkommen und das hilft natürlich, wenn man schon von Anfang an so startet. Und Was ich festgestellt habe, was super wichtig ist, ist so dieses Thema Wohnen und Arbeiten irgendwie hinzukriegen. Also ich sage mal, das Negativbeispiel ist, dass man irgendwo außerhalb von der Stadt ein dickes Haus hat äh, und da irgendwie 2.000 Euro Kreditrate im Monat abzahlt und dann jeden Tag irgendwie mit dem Auto 50, 60 Kilometer irgendwo hinpendeln muss. Weil dann hat man einmal ein eine teure Wohnung, ein teures Haus, was man unterhalten muss. Und man hat die Kosten für das Auto und für das Pendeln. Und das sind ja einerseits Kosten, die finanziell sind, aber auch Kosten, die, also Zeit, Kosten an Zeit und Lebensqualität, die man beim Pendeln äh, verliert. Und äh, ich würde das immer versuchen so einzurichten, dass man erstens nah bei der Arbeit wohnt, dass man mit dem Fahrrad fahren kann, also im besten Fall sogar noch was für seine Gesundheit tut und damit wieder Lebensqualität gewinnt durch, das, durch die Fahrt zur Arbeit. Und ähm, dass man eben ja, versucht, so klein wie möglich zu wohnen. Also es soll jetzt nicht heißen, dass man jetzt nur auf 10 Quadratmeter irgendwie sich ein kleines Zimmer teilt, aber einfach überlegt, wie viel Wohnfläche brauche ich denn eigentlich? Wie viel Zimmer brauche ich denn eigentlich? Und das auch zu, versucht zu optimieren, also nicht irgendwie sich eine große Wohnung mietet und die dann vollstellt mit Grümpel, sondern wirklich nur das in der Wohnung hat, was man auch braucht. Und ich mache das so, wenn wir feststellen, wir brauchen irgendwelche Sachen nicht mehr, Möbel nicht mehr, Einrichtungsgegenstände nicht mehr, dann verkaufen wir die wieder oder verschenken wir die wieder. Also wir versuchen einfach mit dem Platz, den wir haben, möglichst gut zu haushalten.
1: Darf ich fragen, wie viel Platz ihr habt?
0: Wir wohnen ja aktuell eben zu viert auf 69 Quadratmeter in einer drei ziemlich in der City in Hannover, also sehr zentral, super Gegend und haben auch einen schönen Gemeinschaftsgarten, den wir nutzen können.
1: Haben eure Kinder dann ein Zimmer? oder? Genau, wir haben jetzt ein Kinderzimmer.
0: Das ist auch das größte Zimmer in der Wohnung. Und dann noch ein Wohnzimmer. Und das Zimmer, wo ich jetzt gerade drin bin, das nutzen wir so ein bisschen als Büro und Schlafzimmer. Also es hilft auch manchmal, diese klassische Aufteilung so von Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer so ein bisschen zu durchbrechen und zu schauen, wie werden die Zimmer eigentlich genutzt und wie kann ich vielleicht ein Zimmer irgendwie doppelt nutzen ne? zu verschiedenen Tageszeiten, wenn ich weiß, so einen Tag, ist, also nachts schlafe ich und tagsüber arbeite ich, dann kann ich ja Büro und Schlafzimmer zum Beispiel zusammentun oder irgendwie sowas. Oder wir haben halt in unserer Küche, die ist relativ klein, haben wir so ein bisschen was gebaut, dass man eine Bank äh, hochklappen kann, sodass man da auch mit mehreren Leuten irgendwie sitzen kann. Äh, und wenn man es nicht mehr braucht, klappt man es wieder zurück, schiebt den Tisch an die Wand und hat wieder mehr Platz. Also man einfach versucht, seine Wohnungseinrichtung so ein bisschen zu optimieren, dass man eben mit weniger Platz zurechtkommt. Und das Schöne dabei ist, ähm, das hilft ungeheuer viel Geld zu sparen. Also ich spare jetzt im Vergleich zu einer Vierzimmerwohnung, die größer ist, vielleicht 3, vier, 500 Euro Miete an Monat und das spare ich jeden Monat, ohne dass ich mich noch anstrengen muss, weil ich muss ja jetzt nicht gucken ah, darauf verzichte ich jetzt, das kaufe ich mir jetzt nicht, sondern ich wohne ja einfach schon hier und ähm, ich spare es einfach nur, indem ich nicht umziehe.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen was, also natürlich, das ist wahrscheinlich nicht für jedermann. Ne? Also ich glaube, da sind die Platzbedürfnisse schon unterschiedlich. Aber es erinnert mich sehr stark an ein Interview, was wir gerade mit Gerd Kommer auch geführt haben, der nochmal dargestellt hat, wie gut wir pro Person in Deutschland an Wohnfläche aufgestellt sind. Mhm. Weil das eine, was du jetzt sagst, so auf teure Einrichtungsgegenstände, möbel etc. zu verzichten, das sind halt einmalige Kosten. Aber was du ja gerade darstellst, ist sozusagen die Wohnfläche zu optimieren, weil das sind ja laufende Kosten. Und wie wir alle genau. wissen, so oft zieht man vielleicht dann doch nicht um. Und deswegen steht halt dann, glaube ich, doch auch viel Wohnfläche leer. Ist das sowas, weiß ich nicht, was du vielleicht auch aus deiner Community hörst, dass man so dieses, dieses wie viel Platz brauche ich, diese Wohnflächenoptimierung, dass das ein ganz großer Faktor ist?
0: Also man kann sich ja schon überlegen, dass das ein wichtiger Aspekt ist, wenn man jetzt schaut, wie kann ich sozusagen meine Ausgaben optimieren. Für die allermeisten Leute ist das Thema Wohnen halt der extrem größte Ausgabenblock. Und ich kann jetzt versuchen, irgendwie an Lebensmitteln zu sparen oder am Klopapier. Da spare ich dann vielleicht 20 Euro im Monat. Aber wenn ich eben mein, meine Wohnung optimiere, da kann ich ganz leicht mehrere hundert Euro im Monat sparen, wenn ich am Ende auf ein Zimmer weniger äh, komme. Und ähm, das ist eigentlich mal so das Erste, was man so in Angriff nehmen sollte. Oder wo man schauen wenn ich eh umziehe, ne? dass ich gucke, ähm, wo ziehen wir da jetzt hin und, und wie viel kostet das? Was man da eben als erstes optimiert, deswegen ist das schon am, am besten. Und was ich, ich fand es ganz interessant, dass du sagst, das ist nicht für jedermann. Da würde ich komplett widersprechen. Ähm, ich glaube schon, dass so diese diese Gedanken für jedermann sind und jeder, die sich machen sollte. Eben nicht so nach diesem Maximalprinzip zu handeln, so welche Kreditrate kann ich mir mit meinem Einkommen leisten und was für ein Haus kann ich mir damit kaufen, sondern umgekehrt vorzugehen und zu sagen, wie viel Wohnfläche brauche ich denn eigentlich wirklich für eine erfülltes Leben, wenn ich optimiere. Und die Antwort darauf ist natürlich völlig unterschiedlich. Also der eine sagt, ey, so ein 10 Quadratmeter Tiny House, voll in Ordnung für mich. Und der andere sagt, nee, also 100 Quadratmeter ist mir schon wichtig, weil ich habe irgendwie Hobbys, die viel Platz brauchen, Modelleisenbahn oder sowas. Und dann kann man eine bewusste Entscheidung treffen. Dann weiß ich, die Modelleisenbahn ist es mir wert, auf 100 Quadratmetern zu leben oder eben auch nicht. Oder man sagt sich, ich gründe einen Modelleisenbahnclub in irgendeiner Scheune, die viel günstiger ist und habe da noch ein bisschen eine gute Zeit mit Kumpels oder so. Also dass man einfach so ein bisschen auch out of the box denkt und ähm, einfach bewusste Entscheidungen trifft, ähm, statt einfach nur zu sagen, was kann ich mir leisten und mehr Quadratmeter ist gut. Und ich glaube, dann ist es eben
2: für jeden was. Also ich glaube, was in diese Entscheidungen ja auch ganz viel, jetzt sind wir natürlich schon mitten in der psychologie, psychophilosophie, Diskussion drin. Ich glaube, was in ja diese Entscheidung immer sehr viel reinspielt, ist halt dann auch gesellschaftlicher Druck, ja, Druck von den gefühlten Peers und so weiter. Und ich erlebe das so in meinem Bekanntenkreis, dass wenn Leute über Umzug, eigene Immobilien und so da nachdenken, die sehen das, glaube ich, auch immer stark mit fremden Augen. Ne? Also die ziehen irgendwo hin und wenn die dann einziehen oder sich das aussuchen, das auch einrichten, dann Denken die so den gefühlten Besucher mit, ne? Was ist dann, wenn ich denn jetzt eine Einweihungsparty gebe? Oder wenn ich das meinen Freunden oder meiner Familie, sogar den eigenen Eltern zeige, was sagen die dann da dazu? Und ich höre so ein bisschen bei dir raus, gerade dadurch, dass du dir diesen fogalismus mindset schon seit Studententagen angewöhnt hast, dass du wahrscheinlich davon relativ, da relativ unempfindlich bist, oder? Also, das, das ist, das ist vielleicht etwas, was du nicht so stark merkst. Du sagst, ja, ich muss jetzt da was herzeigen können.
0: Nee, genau. Vielleicht ist natürlich auch ein Faktor, dass das vielleicht nicht so meiner Persönlichkeit entspricht oder ich auch nicht eine Peer Group habe, die so darauf abzielt. Aber ich glaube, man muss sich dann einfach fragen, will ich mich glücklich machen, will ich andere Leute glücklich machen oder macht es mich glücklich, dass ich andere Leute, dass ich anderen Leuten imponieren kann. Wenn man jetzt sagt, mir ist es wichtig, dass andere Leute vielleicht beeindruckt sind, dann ist das ja auch eine interessante Erkenntnis über sich selber. Aber auch dann kann ich überlegen, wovon sind die Leute denn beeindruckt? Sind die beeindruckt, von dem tollen Garten oder sind die einfach beeindruckt, weil wenn ich eine Party mache, dass es da cooles Essen gibt und coole Musik und alle gut drauf sind und das eine Party, ist, an die man sich erinnert, auch wenn der Garten vielleicht nur halb so groß war. Also auch da kann man wieder bewusste Entscheidungen treffen und um zu schauen, was ist es denn eigentlich, was die Leute beeindruckt, wovon wären sie beeindruckt, wenn das jetzt mein Ziel ist, andere Menschen zu beeindrucken. Gartenpartys sind ja an sich was Cooles. Also es ist ja nicht so, dass man äh, dass auch als Frugalist keine Gartenpartys schmeißen sollte. Äh, ganz im Gegenteil. Es geht ja um soziale Kontakte und wertvolle soziale Beziehungen.
1: Da passt vielleicht eine User-Frage, die wir bekommen haben, ganz gut dazu. Und zwar hat jemand gefragt, ähm, welchen Einfluss hat denn diese ganze Sache so auf deinen Lebensstil, auf deine privaten Kontakte? Gibt es da irgendwie Situ Situationen, wo du mal sagst, nee, zu der Unternehmung komme ich jetzt irgendwie nicht mit oder so, weil das kostet mir halt zu viel? Und wie ist es, wenn du dann nicht dabei warst und du nicht mitreden kannst oder gab es sowas schon mal bei dir?
0: Genau, das ist natürlich ein komplettes Vorurteil, dass irgendwie Frugalisten sagen, nee, ich komme heute Abend nicht mit in die Kneipe, das Bier ist mir zu teuer. Ähm, das passiert natürlich nicht, ähm, sondern es geht ja, wie gesagt, darum, dass ich eine gute Zeit habe mit anderen Leuten und wenn meine Freunde irgendwas unternehmen, dann möchte ich da natürlich auch mit dabei sein. Und dann ist es natürlich eine Abwägung. Also ähm, wenn die jetzt sagen, ich gehe in die Kneipe, wir gehen in die Kneipe und da trinken wir ein paar Bier, das sind dann vielleicht 20 Euro, dann komme ich natürlich mit. Ne? Also 20 Euro sind jetzt ja auch nicht die Welt. Dafür kriege ich dann im Gegenzug dann wieder einen guten Abend mit meinen Freunden. Wenn die jetzt sagen, ey, wir wollen hier auf eine 5.000 Euro Luxuskreuzfahrt äh, fahren, äh, kommst du da mit? Dann sage ich halt, nee, also 5.000 Euro, das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel. Ne? Einfach vom Bauchgefühl her, da sehe ich jetzt nicht so den Gegenwert für mich. Aber wenn ihr wieder da seid von der Kreuzfahrt, dann machen wir bei mir einfach eine fette Grillparty oder gehen mal ein Wochenende campen oder so. Ähm, da muss man eben schauen, wie viel ist einem was wert, aber es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie irgendwelche Aktivitäten absage, um Geld zu sparen, ähm, wenn ich in diesen Aktivitäten halt eigentlich einen Mehrwert für mich und mein, mein Leben sehe. Ähm, das passiert nicht und ich habe auch noch nicht wirklich irgendwelche Sachen abgesagt, ähm, weil ich mir denke, das ist, also ich glaube, jeder hat schon mal irgendwas abgesagt, weil er dachte, nee, das ist mir zu teuer, ne? ähm, klar. Es gibt immer Leute, die reicher sind, die immer fragen, kommst du mit dahin? Und dann sagt man sich, oh nee, das ist mir ein bisschen zu heftig. Aber man macht dafür ja dann andere Sachen. Vielleicht mit anderen Leuten oder mit den gleichen Leuten dann was anderes. Und dadurch hat man dann auch nicht das Gefühl, was verpasst zu haben oder irgendwas zu verzichten.
2: Hast du solche Ausgaben eigentlich für dich budgetiert? Also hast du so eine Art Freizeitbudget oder sogar ein eigenes Spaßkonto? Gibt es ja auch diese Idee? Oder brauchst du es einfach nicht, weil du von Natur aus ja, da halt dich am Riemen reißen kannst.
0: Genau, ich habe gar keine Budgets und ich bin auch kein Freund von Budgets ähm, oder irgendwelchen Einschränkungen und die Idee, die dahinter steckt, die kommt aus äh, dem Buch Your Money or Your Life, was so ein bisschen, ja, äh, man könnte sagen, so die Gründ das Gründungswerk der Feierbewegung ist, also es ist schon echt alt, von 1992 und da in diesem Buch ist auch so der Begriff F.I., Financial Independence, so zum ersten Mal äh, einem breiteren Publikum bekannt geworden, und ähm, das Buch basiert so auf so, einem, auf so einem Workshop oder so einem Seminar, was halt versucht, Leuten beizubringen, wie sie eben finanziell frei werden können und gleichzeitig ein glückliches Leben führen können, also was ich auch versuche. Und die sagen, man muss sich seiner Werte und seiner Ziele bewusst werden und gleichzeitig seine Ausgaben tracken. Also es geht nicht ums Budgetieren, sondern tracken, also aufschreiben auf den Cent genau, wie viel gebe ich eigentlich aus. Und dann kann ich hinterher schauen, passen diese Ausgaben eigentlich zu meinen Werten und meinen Zielen? Ne? Also wenn ich... Wenn mir soziale Beziehungen wichtig sind und ich sehe, ich gebe viel Geld aus für meine Freunde und Urlaub und meine Familie und so, aber weniger für die Wohnung, dann, ist das, dann passt das ja ungefähr. Und wenn ich sehe, ich gebe super viel Geld für meine Wohnung aus und fast nichts für meine Freunde, obwohl ja eigentlich soziale Beziehungen mir super wichtig sind und die Wohnung nicht, dann passt was nicht. Ne? Also, dass ich versuche, meine Ausgaben so mit, meinen, mit dem in Einklang zu bringen, was ich eigentlich mag und was ich eigentlich will. Und wenn man erstmal das so ins Reine gebracht hat, dass man weiß, diese Ausgabe ist angemessen und die passt zu dem, was ich möchte und da kriege ich auch entsprechendes Lebensglück als Gegenwert, sozusagen, dann braucht man kein Budget mehr, weil dann, dann passt ja alles schon so. Und da muss ich mich auch nicht beschränken. Wenn ich mich jetzt beschränke, ne, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt ein Spaßbudget und das Spaßbudget ist jetzt der 28. Das Spaßbudget ist aufgebraucht und meine Freunde sagen, ey, hast du Bock mit Go-Kart zu fahren? Und ich sage so, nee, Spaßbudget ist aufgebraucht leider für diesen Monat, also die 30 Euro habe ich jetzt nicht mehr. Dann würde ich mich beschränken, ich würde Lebensqualität verlieren und das ist nicht das, was ich als Frugalist will. Das heißt, das passt dann irgendwie nicht zusammen. Oder ich müsste halt irgendwie mein Budget erweitern und sagen, ja, dann ist jetzt mein Spaßbudget doch wieder 230 Euro im Monat, aber warum, warum habe ich dann das Spaßbudget? Ne? Also es geht eher darum, äh, dass ich meine Ausgaben aufschreibe, das mache ich auch seit zehn Jahren und dann einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickle, wo geht das Geld eigentlich hin, was ich ausgebe und passt das so zu dem, was ich will, ne? Und wo, ich, wo ich hin will. Und wenn ich so das ungefähre Gefühl habe, das ist so ganz gut und das ist auch alles so optimiert, dann ist es auch in Ordnung. Und wenn ich nach einem Jahr drauf gucke, ach krass, du hast aber echt viel fürs Essen gehen bezahlt jetzt äh, oder ausgegeben dieses Jahr und irgendwie war es immer nur so so richtig cool, was nicht und immer nur labrige Pizza und <lacht> dann könnte ich mir überlegen, vielleicht sollte ich doch lieber mehr zu Hause kochen. Ne? Also dass man schaut, wie viel Lebensqualität habe ich denn für diese Ausgaben eigentlich im Gegensatz bekommen und umgekehrt ist es auch oft so, dass man manchmal so ein schlechtes Gewissen hat, so oh, wir waren echt jetzt viel essen oder ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwie so viele Möbel gekauft und war das denn wirklich nötig? Und dann schaut man am Ende in sein Haushaltsbuch, ja gut, wir haben irgendwie 12.000 Euro dieses Jahr ausgegeben, oder ich habe 12.000 Euro ausgegeben, insgesamt für alles. Und davon waren jetzt irgendwie 500 Euro für Möbel. Ja gut, nächstes Jahr sind es nur noch 100, war jetzt auch nicht so wild. Also dass man auch dadurch ein bisschen entspannter wird und sich nicht so einen Druck macht, weil man einfach weiß, so im Groben und Ganzen habe ich ein gutes Gefühl dabei und es passt alles und alles ist so einigermaßen optimiert. Und dann braucht man meiner Meinung nach eben auch keine Budgets oder Beschränkungen oder so, um sich im Zaum zu halten. Aber das ist natürlich auch unterschiedlich. Manche Leute fahren damit total gut mit Budgets und ähm, erreichen damit ihre Ziele. Da will ich jetzt auch niemandem Vorschriften machen oder so, aber ich finde, ähm, ist nicht unbedingt nötig.
1: Apropos Ziele, was ist denn so dein Ziel? Hast du irgendwie so eine Summe im Kopf, wo du sagst, ab der muss ich nicht mehr arbeiten? Oder Weil du hast ja vorher schon angesprochen, so dein Ziel hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Genau, mein, mein ursprünglicher Masterplan war eben so dieses klassische mit 40 in Rente. Ich habe mir damals zum Berufsstart mit 27, habe ich mir mal so eine Excel-Tabelle gebaut, habe ich reingeschrieben, wie hoch sind meine Ausgaben heute, wie hoch sind meine Einnahmen heute und dann habe ich so ein bisschen geschaut, wie viel verdient man vielleicht als Softwareentwickler mit zehn Jahren Berufserfahrung, habe dann zwischen diesen beiden Werten so interpoliert und bei den Ausgaben das gleiche, habe ich einfach mal überlegt, wie viel äh, gebe ich vielleicht mit einer Familie aus später in 10 Jahren, dann habe ich da mal mit den doppelten Ausgaben gerechnet und dazwischen dann interpoliert. Also einfach wirklich nur so eine ganz, ganz grobe Abschätzung, wie könnte es ungefähr sein. Und dabei kam eben raus, ja, es ist realistisch für mich mit 40 in Rente zu gehen. Ne? Also kann sein, dass es nicht ganz klappt, aber es ist durchaus realistisch. Ja, dann habe ich so ein bisschen meine Finanzen danach gemessen, auch an diesem Masterplan. Und es ist aber relativ schnell ähm, Deswegen vor allem gekippt oder schwieriger für mich geworden, weil ich einfach sehr schnell aufgehört habe, Vollzeit zu arbeiten. Also ich bin schon nach zwei Jahren im Beruf auf eine Teilzeitstelle gewechselt und jetzt habe ich angefangen, so Dinge zu machen wie ein Jahr Elternzeit zu nehmen. Also meine Einnahmen haben sich einfach nicht so entwickelt, wie ich das damals prognostiziert habe. Dafür habe ich eben aber auch weniger gearbeitet. Und ja, meine Ausgaben sind tatsächlich sogar etwas Unterhalb des Plans, also ich habe letztes Jahr mal einen Blogartikel veröffentlicht, da habe ich so ein bisschen nachgerechnet, wie haben sich denn eigentlich meine Ausgaben tatsächlich entwickelt und meine Einnahmen und wie war damals der Plan und habe auch die Werte um die Inflation bereinigt, dass es eben korrekte Daten sind und ja, meine Ausgaben sind tatsächlich bisher nicht so angestiegen, wie ich das gedacht habe damals, meine Einnahmen sind aber eben auch geringer ausgefallen als gedacht und deswegen muss ich heute sagen, die Rente mit 40 ist für mich in der Reihenform, wie damals geplant, wahrscheinlich nicht mehr ganz realistisch. Also, ich müsste jetzt tatsächlich auch wieder Vollzeit richtig reinknüppeln und mein Einkommen erhöhen, um das noch zu schaffen. Ähm, und mit kleinen Kindern äh, finde ich mittlerweile ist eigentlich eher weniger zu arbeiten, äh, schön und sinnvoll und macht Spaß. Einfach mehr Zeit auch für die Familie zu haben und ein bisschen vielleicht auch für sich, ähm, dass ich also wahrscheinlich meine Arbeitszeit jetzt nicht noch wieder hochdrehen werde. Und ähm, ja, dann wird es vielleicht die Rente mit 45 und gerade jetzt in der aktuellen Situation mit Kindern ähm, wird mir das sehr, sehr bewusst, was für ein Luxus das eigentlich ist. Wir kennen ja auch sehr viele andere Familien mit, mit kleinen Kindern und das ganz typische Bild ist eigentlich so, nach der Geburt geht die meistens die Mama in Elternzeit für ein Jahr, bekommt Elterngeld und wenn das Elterngeld dann alle ist, dann geht es eigentlich auch ganz schnell wieder in den Job zurück. Ja, muss ich doch Teilzeit arbeiten, damit es reicht. Ne, der Papa arbeitet sowieso irgendwie Vollzeit. Ähm, und man, muss irgendwie, man ist gezwungen zu arbeiten, weil man ja irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen muss, vielleicht einen Kredit abbezahlen muss. Und bei uns ist das total anders. Wir haben verhältnismäßig geringe Ausgaben. Also in der gesamten Familie liegen unsere Ausgaben aktuell bei etwa 2.400 Euro. Also ich gebe, habe ja schon gesagt, ungefähr 1200 aus und meine Freundin nochmal einen ähnlichen Betrag und ähm, ja, dadurch müssen wir einfach, ich habe zusätzlich noch sehr viel Erspartes, also dadurch sind wir einfach nicht gezwungen zu arbeiten und können Elternzeit machen, einfach so lange wir wollen, ohne finanzielle Zwänge zu verspüren und wenn ich hier so in meinem Bekanntenkreis, in meinem Umfeld erzähle, dass ich jetzt ein Jahr in Elternzeit bin, dann ist die erste Reaktion, Ach so, und dann geht deine Frau arbeiten. Nee, nee, die ist auch zu Hause. Also wir machen zusammen Elternzeit und das ist was ganz, ganz Unübliches. Und diesen, diesen Luxus an Freiheit, an Freizeit gönnt sich eben eigentlich fast niemand. Und das ist jetzt was, wo ich finde, Frugalismus sich total bezahlt macht. Und eigentlich das Gegenteil von dem der Fall ist, was viele sagen, Frugalismus ist nichts für Familien, das geht nicht, wenn man Kinder hat. Nein, ich sage das genaue Gegenteil ist der Fall. Gerade wenn man Familie hat, ist Frugalismus einfach Gold wert weil man ne, weil der, der Wert von Arbeitszeitreduktion von Elternzeit von Sabbaticals äh, von Teilzeitarbeit einfach viel viel mehr äh, viel viel höher ist wenn man eine Familie hat und sich dann sowas äh, absolut
2: lohnt was du da gerade betonst finde ich total wichtig ne? also weil es hört sich ja manchmal so an Fire oder Fokalismus, ich sage jetzt mal ein böses Wort ah das ist eine Sekte dem man beitritt oder nicht ne? das ist so eine Null oder Eins Entscheidung letztendlich macht ihr ja nur das, was, glaube ich, auch ganz viele auch hier auf dem Kanal natürlich machen. Ihr wollt letztendlich äh, Arbeit durch Kapital, durch Geld ein Stück weiter setzen und dadurch eben, wie du gerade sagst, auch Zeit gewinnen. Und mein Gedanke war halt, und deswegen fand ich das sehr interessant, was du gerade gesagt hast, immer so ein bisschen, ja, aber bis ich dann da, so, also so war meiner eva Blick darauf, bis ich dann da bin, ja, da brauche ich halt schon, brauche ich eine Zeit lang, ne, in der ich auch richtig reinklotzen muss, viel arbeiten und so weiter. Und diese Zeit, die will ich mir halt auch nicht von meinem Leben Leben nehmen lassen. Ne? Also mit anderen Worten dieser Aspekt, wie verbringe ich denn eigentlich meine Zeit und was tue ich denn in dem Job? Und ich glaube, dass viele Leute da so ein bisschen den Fehler machen zu sagen, naja, Hauptsache ich komme irgendwann mal aus diesem langweiligen Job, den ich habe, raus. Also das ist, glaube ich, so der Traum. Ja? Ob wir jetzt mit 40 aufhören oder mit 50 aufhören. Hauptsache ich muss irgendwann nicht mehr mit 8 Stunden am Tag das machen, was ich, äh, was ich heute mache. Und was du ja gerade erzählst, dass durch diese Lebensweise, du das eigentlich schon geschafft hast, dir deine Zeit so einzuteilen, dass es halt jetzt schon möglich ist und nicht erst mit 40 oder 50, weil ich ich frage mich dann immer, das habe ich neulich auch zu einer Bekannten ge gesagt, mein Gott, was was machst du denn mit der ganzen Zeit in der in der Zeit? Ne? Das sind auch Jahrzehnte von deinem Leben und nicht erst denken, dass du dann irgendwie mit 40 und 50 das richtige Leben beginnst. ist Es zu spät, ja, was weiß ich vielleicht. Wirst du krank, ja? Also, ich habe leider mhm. auch gerade äh, von Leuten gehört, ne? die sind, da ist die Schwester mit 45 gestorben an, an Krebs, ja, und dann also, sorry, ich werde jetzt nicht mit dem, den, nichts an, den, an, an die Wand malen, aber sowas kann natürlich auch passieren. Und die Zeit, die man jetzt hat, ist halt auch total wertvoll.
0: Genau, und das ist mir auch gerade noch mal bewusster geworden, jetzt mit kleinen Kindern. Ähm, ne, mit kleinen Kindern ist die Zeit einfach, also die Zeit nicht zu arbeiten und Zeit für die Familie zu haben, äh, einfach super wertvoll. Und es ist, ich, ich bin überzeugt, es ist besser, jetzt die Elternzeit zu nehmen, jetzt weniger zu arbeiten, als irgendwie jetzt durchzuknüppeln und mit 40 die Rente zu schaffen. Und nachher bin ich 40, komme nach Hause, ey, Papa ist in Rente, Papa hat frei. Ach so, ihr interessiert euch gar nicht mehr für Papa, ihr seid jetzt in der Pubertät, okay, schade. <lacht> ähm, ne? Also, dass jetzt einfach die Zeit ähm, viel, viel wertvoller ist, als vielleicht mit 40 oder mit 45. Und ähm, ne? tatsächlich hat auch Vermögen einen abnehmenden Grenznutzen und auch Arbeitszeitreduktion hat einen abnehmenden Grenznutzen. Aber jetzt ich sage mal sowas wie fünf Stunden die Woche zu arbeiten. Oder hier, äh, ne, Tim Ferris, die vier Stunden Woche. Also wenn ich jetzt vier Stunden die Woche arbeite, das ist, das ist ja wie nichts. Ne? Das ist Montag, Montag 12 Uhr Feierabend, ne? <lacht> Wochenende. Ähm, ne? Das heißt, diese vier Stunden, ob ich die jetzt arbeite oder nicht, ist eigentlich egal. Aber wenn ich jetzt eine 40 Stunden Woche habe. Und äh, ich reduziere schon mal auf 36, Das ist ein viel, also diese vier Stunden sind viel, viel mehr wert. Das ist ein viel größerer Gewinn, als von vier Stunden auf null zu gehen. Also auch Arbeitszeitreduktion hat so einen abnehmenden Grenznutzen. Ne? Und wenn ich so diese Kurven so übereinander lege, also ich habe immer mehr Vermögen und ich, auch, ich reduziere meine Arbeit immer irgendwann, dann bin ich irgendwann schon so nah an diesem Ideal von finanzieller Freiheit, von der Rente mit 40 dass es fast egal ist, ob ich dann wirklich mit 40 in Rente gehe oder nicht. Ne, also wenn ich jetzt so viel Vermögen habe, aktuell, ich könnte mit meinem Vermögen, könnte meine Familie ungefähr zehn Jahre überleben, ohne irgendwas zu arbeiten. Ähm, ne, das ist ja einfach so, so ein großes Sicherheitspolster, dass man Entscheidungen, wie viel ich arbeite, was ich arbeite, so krass unabhängig von, von finanziellen Zwängen treffen kann. Äh, dass ich eigentlich schon sehr viel näher dran bin an diesem, an diesem Zustand finanzielle Unabhängigkeit, als, äh, als man vielleicht denkt, wenn man nur auf die Zahlen schaut.
2: Ein Gedanke noch zu der Pubertät, ne? als jetzt in meinem Fall als Vater älterer Kinder, das ist auch super investierte Zeit, weil dann ist nämlich, wenn man die Zeit früher in die Kinder setzt, jetzt würde ich mal hoffen, ne, mein Großer ist da gerade mittendrin, ähm, die interessieren sich halt dann auch mehr für dich, mehr auch wenn sie älter werden, wenn ja nämlich eine gute Beziehung aufgebaut hat und Mama oder Papa nicht die ganze Zeit einfach nur gearbeitet haben, als sie klein waren.
0: Ja, sehr cool. Genau, das unterstützt ja dann nochmal die, diese Idee, ne? also Frugalismus als Werkzeug einzusetzen, um eben mehr Zeit für die Familie auch zu gewinnen. Genau.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Danke dir für das äh, sehr, sehr interessante Gespräch, für die Einblicke in dein äh, Privatleben ja eigentlich. Ähm, für alle, die sich dafür noch mehr interessieren, ihr könnt ja mal auf oder über das Blog vorbeischauen auf Fugalisten.de ähm, und ansonsten ja ich äh, werde auch hin und wieder mal vorbeischauen und dich weiterverfolgen denke ich sehr sehr spannend sehr cool gerne <lacht> und dann ähm, ja bis zum nächsten Mal bis bald ja, ja vielen mich Dank gefreut. vielen Dank jo bis bald macht's gut ciao ciao ciao